Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy quería compartirles una pregunta que me hizo un centenial, un alumno de medicina, ¿verdad? un chico de unos 20 años, es decir, que nació en este milenio, por lo tanto ya se considera centenial, y que se me hizo interesante. Yo les había dejado leer la, carta a los, la nueva carta a los agentes sanitarios del año 2017, que es el documento donde la Santa Sede ofrece orientaciones para todas las personas que se dedican a las cuestiones de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, eh, todas las personas que de alguna manera tienen que ver con los temas de salud. Entonces me hacía notar aquel a, alumno, me dice, se dice que algunas personas pueden rechazar los analgésicos para unirse a Cristo, para unirse a la cruz de Jesucristo y para ofrecer sus dolores a Dios. Y preguntaba aquel alumno con un gran sentido común, decía, ¿qué gana Dios con nuestro sufrimiento? No me hace sentido tal aseveración. Efectivamente, es muy aguda la observación del alumno y comprensible en un mundo descristianizado. Son pocos los lugares en el magisterio reciente donde se recuerda tal posibilidad. Pareciera una práctica perdida, residuo de antiguas visiones tremendistas del cristianismo. ¿Qué, ¿Qué idea? Pues la idea de poder ofrecer tus sufrimientos, poder ofrecer tus dolores. Claro, a este chico pues nunca lo había escuchado y se le hacía totalmente pues fuera de lugar, fuera de sentido. Eh, y la pregunta es decir, ¿qué gana Dios con nuestros sufrimientos? Como diciendo, pues si Dios lo que quiere es que no suframos, que lo pasemos bien. Eh, realmente me pareció una pregunta interesante porque efectivamente... Eh, fruto de una sociedad descristianizada, de una cultura eh, pues neopagana, pues he ido perdiendo el hondo significado cristiano que tiene el sufrimiento, el dolor, como medio para identificarnos con Jesucristo, como medio para hacer penitencia por nuestros pecados, como medio para reparar, para desagraviar por todas las ofensas que se hacen a Dios en el mundo. Ahora bien, esa perspectiva, la perspectiva de ofrecer el sufrimiento, no ha desaparecido totalmente del magisterio de la Iglesia y tampoco de la práctica cristiana. Precisamente por eso apareció en la nueva carta a los agentes sanitarios. Me parecía importante leerles pues, dos de los, últimos, de los últimos lugares donde el magisterio habla de estos temas, porque realmente, repito, no son muy frecuentes. Es un tema que se ha silenciado y y no debería silenciarse por dos motivos, porque un cristianismo sin cruz no es auténtico cristianismo, y dos, porque el dolor es una realidad muy presente en nuestra vida y en nuestra sociedad. Dice la, canta, la nueva carta a los agentes sanitarios en su número 95, el dolor puede tener para el cristiano un alto significado penitencial y salvífico, el penitencial donde yo reparo por mis ofensas, le pido desagravio por las cosas malas que yo he hecho, desagravio por lo que otras personas malas han hecho, ¿no? y salvífico, ¿por qué? Porque me une a Jesucristo, y en la unión con Jesucristo está nuestra salvación, es decir, el dolor ofrecido me une a Jesucristo en la cruz y por lo tanto es fuente de salvación. No debe pues sorprender que algunos cristianos deseen moderar el uso de los analgésicos para aceptar voluntariamente al menos una parte de los sufrimientos y asociarse así de modo consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado. Es decir, algún paciente puede decir, mira, no, no me pongas morfina, no me pongas este, este analgésico, déjame sufrir aunque sea un poquito, ¿para qué? Pues para 
unirme a la cruz de Jesucristo para desagraviar por mis pecados, para hacer penitencia por mis pecados, para consolar a Jesús por las personas que no le piden perdón, para, eh, para sentirme más cerca, más unido a Jesucristo en la cruz. Entonces, la cruz de Cristo pues, es el horizonte de interpretación del dolor cristiano ¿no? y es lo que le da sentido. El otro texto es de Benedicto XVI, ya más antiguo, aunque también de este milenio. En su encíclica especial, mi número 40, nos dice La idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas, más o menos molestas, dándoles así un sentido, era parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada. Como que Benedicto XVI dice, bueno, pues antes se decía esto, antes se vivía, antes era una forma de devoción común, el decir, bueno, ofrece al Señor tus sufrimientos. Eh, y ahora dice, pues tal vez menos practicada. Y comenta, en esta devoción había sin duda cosas exageradas y quizá hasta malsanas. Pues claro, si por afán de penitencia, por afán de expiación, pues yo pongo en peligro mi salud, pues aquello se vuelve malsano. Es decir, la penitencia no debe lesionar la salud de las personas, no debe causarles un daño real, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo hay que respetarlo ¿no? y porque el cuerpo pues, debe rendir precisamente para servir a Dios. Pero continúa Benedicto XVI. Conviene preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que pudiera hacernos de ayuda. ¿Qué quiere decir ofrecer? Estas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo, que así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta manera, las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, esas pequeñas contrariedades pueden contribuir a darle un sentido al dolor cuando las vivimos en clave cristiana. Esas pequeñas, que son inevitables, ¿no? Son los alfilerazos de cada día que a todos nos toca vivir. Bueno, pues ya de evitarlos, pues no podemos evitarlos. Ofrecerlos, podemos ofrecerlos y así les damos sentido. Eh, vale la pena citar estos textos del magisterio por extenso repito porque son bastante esporádicas las alusiones en magisterio a esta realidad que de otra parte es muy habitual yo diría más habitual ahora que nunca ¿por qué? porque durante la pandemia mucha gente se ha enfrentado de moda abrupta con el dolor o sea, yo tengo conocidos que han perdido uno, dos, tres hasta siete parientes cercanos ¿no? por culpa de la pandemia ¿no? entonces claro ese es Estar continuamente enfrentándote al dolor y si el dolor no tiene un sentido, si el dolor no tiene una luz de interpretación, de decir, bueno, yo qué, qué, buen, qué de bueno puedo sacar de aquí, ¿Qué puedo, cómo esto me puede hacer crecer, pues se vuelve muchísimo más oscuro. Entonces, si siempre es necesario, porque en la vida del hombre es inevitable que nos acompañe el dolor, aunque nosotros en nuestra ilusión nos hagamos la ilusión de que nunca, nunca nos vamos a enfrentar, pues hay momentos en la vida donde aparece y aparece a veces sorpresivamente. Entonces, el estar entrenados en ofrecer a Dios los pequeños sufrimientos, las pequeñas mortificaciones de cada día, pues nos ayuda a, frente a, esos, a esas presentaciones inesperadas del dolor. El alumno de mi clase estaba de acuerdo en la oportunidad de ofrecer el dolor si no podía evitarse, pero no entendía el hecho 
de no evitar el sufrimiento pudiendo hacerlo. O sea, decir, si ya no me queda de otra, pues ok, lo ofrezco, ¿no? Pero si puedo evitarlo, ¿por qué no evitarlo? Yo pensaba que no es culpa suya. Ha crecido en un ambiente hedonista donde el bien es el placer, lo que se debe buscar, el mal es el dolor, lo que se debe evitar. No entraba en su cabeza la posibilidad de no evitar voluntariamente un dolor. Constituía una muestra práctica, fehaciente, de la cultura secularizada, hondamente cristian, descristianizada en la que vivimos. Y solo en una cultura hondamente cristiana se entiende precisamente el hondo significado de la cruz y su valor. Lo primero que se desecha cuando se descristianiza una sociedad es precisamente la ventana abierta a la cruz y la ventana abierta a la trascendencia. Y nos concretamos en vivir únicamente el momento presente, el instante, ¿no? la utopía del instante. Frente a esta cultura y esta mentalidad, el mensaje cristiano de penitencia puede sonar más o menos a chino, es decir, a algo incomprensible. No es el tema nuclear, pero sí es medular en el cristianismo la realidad de la cruz. Repito que el cristianismo sin cruz no es auténtico cristianismo, es un cristianismo dulzón, es un cristianismo fake, es un cristianismo que no toma en cuenta pues, que Jesucristo murió efectivamente en la cruz. El sufrimiento de Cristo y la posibilidad de unirnos a ese sufrimiento es una verdad de, de fe, es un, es un dato de, de la revelación, es parte de la... Cristo sufrió de hecho por nosotros y nosotros podemos unirnos a ese sufrimiento voluntariamente ofreciéndole a Dios libremente las contrariedades o ofreciéndole algunas cosas de las que voluntariamente nos privamos, por ejemplo un analgésico. Un, un cristianismo sin cruz no es auténtico. Vale la pena recordar algunas de las ventajas del dolor leído en clave cristiana, pues es una realidad que no podemos evitar del todo y con la que nos hemos enfrentado abruptamente ahora durante la pandemia. El dolor es ambivalente, nos puede destruir interiormente o nos puede hacer crecer, madurar, ser más humanos, comprensivos con nuestros semejantes. Todos tenemos pecados y por lo tanto todos necesitamos de la penitencia para purificarnos y poder gozar de Dios al final de nuestras vidas. O sea, necesitamos del dolor como elemento de purificación de nuestras faltas. Y en un sentido más profundo, místico diría del sufrimiento, eh, nos confiere la posibilidad espiritual de unirnos a Jesús sufriente a través de Él. Es decir, somos otros Cristos, el mismo Cristo en palabra de San José María. El Padre nos trata como a su propio Hijo, como a Jesús, cuando estamos nosotros también llevando la cruz. Una catequesis completa sobre el sentido cristiano del sufrimiento la encontramos en San Juan Pablo II, en el ya lejano 1984, con su carta Salvifice Dolores. Vale la pena darle una releída, una desempolvada a ese documento ya antiguo, ya van a ser 40 años casi. Eh, pues nos estamos enfrentando al sufrimiento sin las claves cristianas capaces para darle un sentido positivo. En el fondo, lo que Jesús nos enseña en la cruz es amar a través del dolor. Nosotros a veces podemos buscar el dolor para amar de esa forma. A veces no lo podemos evitar y necesitamos encontrar ese camino para brindarle el sentido que nos lo haga más llevadero. Si aprendemos a amar a través del dolor, ese dolor se nos hace más llevadero y se nos impregna de sentido.